0: Herzlich Willkommen zu Fotografen Marketing, der Podcast für dein Marketing. Let's go. go! Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis. Heute in dieser Folge geht es um Zielgruppenbesitzpartner. Mein Gott, was sind Zielgruppenbesitzpartner? Das hat uns nämlich die Jenny auf Instagram gefragt, ob wir dazu mal eine Podcast-Folge aufnehmen können und das mal erklären, was Zielgruppenbesitzpartner überhaupt sind und welche Kooperation man da so eingehen kann, sollte, müsste ähm, und da möchte ich hier mal in dieser äh, Folge mal meine Erfahrungen mit euch teilen. Ja, ähm, falls du es noch nicht mitbekommen hast, in wenigen Tagen schließt der Zugang die Platzreservierung zu unserer Photo Grow Academy. Schau da auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, wenn du da mehr zu wissen willst. Es ist ein Mentoring-Programm, ein 1 zu 1 Coaching und gepaart mit einem Gruppencoaching, ein zwölf Wochen lang, äh, ein zwölf Wochen äh, Coaching-Programm quasi wo wir drei Coaches dich an die Hand nehmen und genau da abholen, wo du gerade bist und dein Business natürlich dann um mehrere Treppenstufen nach vorne bringen. So sparst du dir dann auch wirklich ähm, viel, viel Zeit, viel, viel Frust und am Ende dann natürlich auch sehr viel Lehrgeld. Und ähm, ja, das so nebenbei. Jetzt kommen wir aber zur, zum folgenden Thema. So, Zielgruppenbesitzpartner. Was sind denn überhaupt Zielgruppenbesitzpartner? Das sagt ja auch schon so ein bisschen das Wort, es sind quasi Partner, die deine Zielgruppe auch besitzen. Nehmen wir mal an, du bist ähm, Babyfotografin, du bist in der neugeborenen Fotografie tätig, bist da Fotografin, Fotograf und ähm, was wäre jetzt quasi deine Zielgruppe? Naja, deine Zielgruppe wären ja ähm, mal so grob überschlagen, Schwangere so zwischen dem sechsten, und 8. Monat, die natürlich auch bereit sind, auch äh, schöne Fotos von ihrem Baby machen zu lassen. Das wäre so die Hauptzielgruppe, ja, so ganz grob überschlagen. Geh da auf jeden Fall noch mal mehr ins Detail. Auch dazu habe ich noch mal einzelne Folgen hier hochgeladen. Schau da gerne mal durch unseren Podcast-Feed, da findest du auf jeden Fall ähm, ja, Folgen dazu, wie man denn auch wirklich so, ein, äh, so eine Zielgruppe definiert, wie man sich dann Avatar auch erstellt. Genau, aber das in einer anderen Folge. Ja, und jetzt müssen wir gucken, okay, diese Zielgruppe ist jetzt meine Zielgruppe. Wer von diesen Dienstleistern da draußen hat denn die gleiche Zielgruppe? Und das sind ja nicht nur andere Fotografen, ne, andere Kollegen, ähm, die natürlich ihre eigene Zielgruppe auch irgendwo haben. Jeder geht da ja auch spezifisch rein, aber gehen wir auch mal in andere Branchen rein. Wer hätte denn jetzt zum Beispiel die gleiche Zielgruppe wie die Babyfotografin? Naja, das wäre zum Beispiel die Hebamme. Eine Hebamme hat genau die gleiche Zielgruppe wie du, wenn du jetzt in der Babyfotografie bist, es sind auch Schwangere bzw. frisch gebackene Eltern, frisch gebackene Mütter, die ähm, gerade jetzt ihr Baby ähm, zur Welt gebracht haben oder auch noch Schwangere, die im ähm, 6, 7, 8 Monat, du musst dich ja auch recht früh um eine Hebamme kümmern, wenn du eine haben willst, die sind ja wirklich rar heutzutage. Und äh, das wäre zum Beispiel ein Zielgruppenbesitzpartner. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Du bist Hochzeitsfotografin ähm, und hast jetzt natürlich Brautpaare, nehmen wir mal an, Zielgruppe zwischen 24 und 35 Jahre alt. Und das sind natürlich äh, Paare, die schon länger zusammen sind und die jetzt äh, einen gefestigten Job haben und jetzt äh, gemeinsam heiraten wollen, sich das Jawort geben wollen. Und wer wäre da jetzt quasi ein Zielgruppenbesitzpartner? Naja, zum Beispiel eine Brautboutique oder eine Traurednerin. Zum Beispiel legst du als Fotografin, Fotograf sehr viel Wert auf, auf äh, authentische Hochzeiten und hast dich zum Beispiel auf freie Trauung spezialisiert. Das heißt, du fotografierst jetzt nicht ähm, Standesämter, sondern ähm, ja lieber kirchliche Trauung oder im Spezialfall vielleicht sogar, also wenn du noch detaillierter in deine Nische reingehen willst, wäre das zum Beispiel die freie Trauung. Und auch da gibt es natürlich dann ja auch äh, Zielgruppenbesitzpartner. Und das sind vielleicht Trauredner oder Weddingplanner oder vielleicht äh, die Brautboutique, der Herrenausstatter, Papeterie, also ähm, Menschen, die sich auf die Erstellung von Einladungskarten und Danksagungskarten und sowas äh, ähm, fixiert haben. Und auch das wäre deine Zielgruppe. So, ich glaube, ich konnte dir gut erklären, was Zielgruppenbesitzpartner sind und wie gehe ich jetzt zum Beispiel Kooperationen ein? Naja, in erster Linie bist du ja die Fotografin oder der Fotograf und du kannst natürlich mit, mit Fotos glänzen und könntest viel für deine Zielgruppenbesitzpartner, bleiben wir nochmal bei dem Thema Hochzeiten, könntest du ja für die, für Fotos sorgen. Zum Beispiel. Könntest du jetzt, wenn du sagst, ich möchte freie Trauung fotografieren, äh, suchst du dir jetzt zum Beispiel eine Traurednerin aus deiner Region, idealerweise hat sich vielleicht auch schon eine gewisse Community auf äh, Instagram oder Facebook oder hat äh, auch schon eine große Kartei mit anderen Dienstleistern zusammen, dann könntest du dich jetzt mit der zusammenschließen und sagen, hey, wie sieht's aus, brauchst du Fotos, jo, Fotos braucht eigentlich fast jeder. Und jetzt könnte man den nächsten Zielgruppenbesitzpartner mit reinholen. Zum Beispiel ähm, eine Brautausstatterin. Ja, also eine, ähm, ein Dienstleister, der ähm, sich auf Brautausstattung spezialisiert hat. Na, also die äh, ganz typische Brautboutique. Und die könnte man jetzt mit ins Boot holen. Weil auch die braucht regelmäßig Fotos für Instagram, Facebook oder halt auch für die Internetseite. Und jetzt hättest du schon ähm, quasi eine Kooperation, also eine eingehende Kooperation... Die die möglich wäre mit einer Brautboutique und einer Traurednerin. Jetzt könntest du zum Beispiel gemeinsam mit diesen beiden Deins, äh, Dienstleistern ein Brautpaar suchen, vielleicht ein, ein, äh, ein Brautpaar, was schon geheiratet hat, also ein Pärchen, was schon geheiratet hat und vielleicht noch äh, die äh, Kleider und der ganze Dress alles noch zu Hause hat. Oder du machst richtig ein Model-Casting, äh, also so eine Modelausschreibung, suchst dir einfach ein Pärchen vielleicht sogar ein Pärchen, was noch nicht geheiratet hat, aber es auf jeden Fall vorhat, weil wenn du jetzt gut ablieferst, hast du die Hochzeit eigentlich auch schon gut so, so gut wie in der Tasche, also gehst du da sogar mit, mit Plus wieder raus, eventuell. Aber du könntest jetzt mit der Brautboutique dieses Brautpaar Einmal ausstatten, vielleicht holst du noch einen Herrenausstatter mit rein und hast äh, jetzt schon äh, eine kleine, einen kleinen Style-Shot aufgebaut, wo du eine Traurrednerin hast. Das heißt, du könntest vielleicht sogar eine kleine Trauung nachstellen. Ist auch gut für dich, wenn du zum Beispiel noch gar keine Fotos hast. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte in die Hochzeitsfotografie, aber ich habe bisher noch gar keine Hochzeiten fotografiert, was mache ich denn jetzt? Dann ist das eine gute Möglichkeit, um dir ein Portfolio aufzubauen. Kleiner Tipp, sei aber bitte ehrlich, wenn du solche Fotos auf deine Homepage setzt oder bei Instagram, Facebook, mach bitte deiner Community oder den Leuten, die sich diese Fotos anschauen, klar, dass es wirklich ein Style-Shot ist. Ich finde es ähm recht fragwürdig, wenn man solche Fotos dann äh, als echte Hochzeit äh, verkauft und rüberbringt und sagt, ja, ey, das habe ich äh, hier fotografiert und das Brautpaar dann so ein bisschen auch die Katze im Sack dann kauft. Also sei da bitte ehrlich, wir sind alle Menschen und wenn du ähm, zugibst und sagst, hey, komm, ich habe noch keine Hochzeit fotografiert, aber ihr habt gesehen, ich kann gute Fotos, ähm, ich würde euch mit dem Preis auch entgegenkommen. Ich glaube, das nimmt kein Brautpaar euch böse und es ist sogar besser, als wenn am Ende nachher böses Blut entsteht. Genauso ist das das ist das gleiche, wenn du von einem Workshop kommst und diese Workshop-Fotos auch als deine Kreation darstellst. Auch das ist natürlich nicht das gleiche. Ähm, ja, also solltest du mal drüber, also solltest du drüber nachdenken, ob du das so Vorhast. Ich finde es halt nicht gut, meine persönliche Meinung jetzt an dieser Stelle, aber ähm, ja, ja, kommen wir nochmal wieder zurück zu dem Style Shot, also jetzt hättest du ja die Möglichkeit Fotos zu machen, holst dir vielleicht noch einen Herrenausstatter rein, du könntest jetzt vielleicht sogar noch eine Make-up Artist mit reinholen, eine, äh, eine Brautstylistin und schon hast du schon eine kleine... Ähm, kreierte ähm, Fotosession, wo du wirklich auch mit mehreren Dienstleistern jetzt zusammenarbeiten kannst und jetzt gibt es sogar noch nicht nur die Möglichkeit, dass du jetzt auch noch, dass du Fotos machst, diese für dein Portfolio verwendest, sondern du könntest natürlich diesen Kooperationspartnern diese Fotos auch an die Hand geben und sagen hey komm, ihr dürft die natürlich auch gerne nutzen macht da bitte aber einen Vertrag drüber ja so einen Kooperationsvertrag TFP-Vertrag mit dem Brautpaar mit dem äh, Brautpaar in Anführungsstrichen, Na, also es ist immer wichtig, das alles auch schwarz auf weiß zu haben. Und jetzt könnten wir sogar noch ein Stück weiter gehen, jetzt könntet ihr zum Beispiel einen Verbund erstellen, indem ihr zum Beispiel auch gemeinsam Flyer erstellt, weil Fotos habt ihr schon, du hast ein paar Dienstleister und jetzt könntet ihr gemeinsam einen Flyer erstellen, wo jeder eine Seite bekommt oder eine Doppelseite zum Beispiel, wo er sich vorstellen kann. Und so hat jeder den maximalen Effekt aus dieser Geschichte. Und das Gute ist sogar, weil du als Fotografin, Fotograf, die Fotos gemacht hast, kannst du natürlich damit punkten und kannst sagen, ey, ich habe hier alle Fotos in diesem Flyer gemacht. Also ihr seht, was ich drauf habe. Und glaub mir, Mund-zu-Mund-Propaganda nennt man das Ganze Vitamin B. Das ist ja wirklich auch das, was am meisten funktioniert. Weiterempfehlung. Weil wenn ein Brautpaar, es ist, ist ja nun mal Social Proof, wenn wir mal so vom Psychologischen da reingehen, wir glauben immer mehr wenn uns ähm, das wirklich Menschen erzählen, wo wir, entweder kennen wir die und schätzen die, wertschätzen diese Menschen, ne, die beste Freundin empfiehlt mir jetzt irgendwas oder der beste Freund, dann bin ich eher geneigt, dem Ganzen zu vertrauen, als wenn ich noch nie was von solchen Menschen gehört habe. Genauso ist es natürlich, wenn jetzt ähm, eine Brautausstatterin sagt, hey, schau mal da, die Fotografin, der Fotograf, der ist super, ähm, dann glaubt das Brautpaar dem natürlich mehr, weil es natürlich eine kompetente ne, eine Brautausstatterin oder ein anderer Dienst. Dienstleister baut natürlich auch beim Brautpaar eine gewisse Kompetenz auf. Und wenn die dann sagen, hey, geh mal dahin und jemanden empfehlen, dann hat das schon Hand und Fuß und hat einen gewissen Stellenwert. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Du bist zum Beispiel Newborn-Fotografin, Newborn-, Newborn und Schwangerschaftsfotografin. Und die Zielgruppe ist da zum Beispiel jetzt, ähm, ja, quasi die, die Mamas, die oder die werdenden Mamas, die so zwischen dem sechsten und neunten äh, Monat sind und sich langsam damit beschäftigen, hey, ich müsste ja eigentlich auch mal Babyfotos machen, ist ja wichtig, die Zeit kommt ja so nie wieder, muss ich festhalten. Jetzt wäre natürlich die Hebamme die, äh, die Zielgruppenbesitzpartnerin, die die gleiche Zielgruppe hat wie du, vielleicht hast du sogar eine Hebamme aus der Region, die auch echt ein bisschen aktiv ist auf Instagram und Facebook, jetzt könnte man da auch natürlich eine Kooperation eingehen, indem man mal die Hebamme kontaktiert und sagt, hey, ich bin Newborn-Fotografin, ich will mich gerade in dem Bereich spezialisieren. Wie sieht's aus? Hast du die Möglichkeit oder gibt es die Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten können? Ich könnte dir da zum Beispiel als Gegenzug auch mal ein paar Fotos für deine Hebammenpraxis ausstatten. Also ich könnte dich damit ausstatten. Ähm, aber eine richtig coole Möglichkeit ist eigentlich immer, ähm, weil glaub mir, Hebammen haben immer so ein Mutter-Theresa-Syndrom, so dieses Helfer-Syndrom. Hebammen sind immer ganz lieb und wollen eigentlich immer nur helfen. Und ähm, da ist immer eine gute Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich lege bei dir einfach ein paar Flyer aus und da kommt dann dein Stempel und mein Stempel drauf. Und wenn dieser Flyer mit der Mama wieder zu mir kommt und ich sehe deinen Stempel, dann bekommen diese Kunden bekommen 10, 15, 20% Rabatt vielleicht. Ne? Das musst du mit dir selber einfach mal ein bisschen klären. Und glaub mir, das ist nicht schlimm. Warum kann man da nicht einfach mal einen Rabatt geben? Lieber hast du 80% von etwas als 100% von gar nichts. Also wenn du 20% gibst ähm da freut sich die Hebamme, weil sie natürlich ihren Schwangeren damit ja auch etwas Gutes tut. Und ähm, zeigst vielleicht der Hebamme auch vorher mal Fotos von dir na, oder ähm, ja, Gibt es vielleicht was, was sie sich auslegen kann oder du machst vielleicht ein kleines Praxisshooting mit ihr, dass du äh, so ein bisschen für neue Fotos für die Homepage äh, äh, quasi sorgst und ähm, wir können ja immer, das ist das Gute bei uns Fotografen, Fotografinnen, wir können ja immer mit Fotos arbeiten, wir können ja immer sagen, hey, Fotos braucht eigentlich jeder, also ist das schon mal ein gutes Mittel, um Menschen davon zu überzeugen, dass man zusammenarbeitet. So, das wäre jetzt die eine Möglichkeit der Kooperation mit einer Zielgruppenbesitzpartnerin, mit einem Zielgruppenbesitzpartner. Ein gemeinsames Shooting, Rabatt für die Kunden. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, zum Beispiel via Social Media miteinander zu arbeiten. Bleiben wir mal nochmal bei der Hebamme. Die Hebamme ist ja zum Beispiel sehr aktiv. Also ich kenne ja auch eine Hebamme aus Hamburg zum Beispiel. Die macht fast jeden Tag einen Livestream und äh, erklärt Schwangeren, frisch frischgebackenen Müttern ähm, so viele extrem krasse Tipps. Also die hat auch eigene Kurse zum Beispiel. Ähm. Und ähm, zum Thema Stillen, zum Thema ähm, Schwangerschaftsstreifen und alles Mögliche, also wirklich wie die Geburt abläuft und was da so passiert im Körper und wie bei der Schwangerschaft alles so passiert, also die gibt da mega viel, äh, viel ähm, Output raus und ja, auch da könnte man, ähm, na, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte mit der Hebamme, äh, die hat eine coole Reichweite, die kommt bei mir aus der Region, mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten, dann könnte man ja auch zum Beispiel mal einen gemeinsamen Livestream ähm, organisieren, dass man mal einfach mal zusammen live geht auf Instagram oder auf Facebook zum Beispiel, weil so teilt man sich die die Zielgruppen. Und ähm, wirft die quasi auch zusammen und ähm, hat die Möglichkeit, dass man natürlich die doppelte Anzahl an, also dass jeder seine Zielgruppe quasi mitbringt und die sich dann auch miteinander vermischt. Das heißt, ähm, jetzt zum Beispiel gehe geh ich jetzt mit der Hebamme online und jetzt würden ihre User, ihre Community würde das mitbekommen und meine Community genauso, die vielleicht die Hebamme noch nicht kannten. Andersrum natürlich die Community der Hebamme, die mich noch nicht kannte, aber trotzdem weiß, ey ja, stimmt, Fotos, ne? Guck mal, die hat ja ja einen Livestream mit denen, dann muss er ja ganz gut sein. Das ist ja das, was bei den Köpfen im Kunden, äh, bei dem äh, Kunden im Kopf passiert. So eine, so eine Gedanken, ah, okay, wenn der und die was zusammen machen, dann muss der ja schon oder muss die ja schon gut sein. Social Proof, hatte ich vorhin schon erklärt. Also das sind so ganz viele Möglichkeiten, wie man eine Kooperation mit Zielgruppen, Besitzpartnern eingehen kann. Also das solltest du auf jeden Fall nutzen. Für mich war es in der Vergangenheit wirklich eine der effektivsten Mittel. Ich kann ja nur mal ganz kurz erzählen, ich habe damals 2017, ähm, habe ich noch Hochzeiten fotografiert, das ging so bis 2019, jetzt aktuell mache ich es gar nicht mehr so oft, ähm, nur noch auf eine Anfrage, ich habe gar keine richtige äh, Präsenz mehr dafür, ähm, Internetpräsenz, sondern es ist alles nur noch auf Empfehlung, weil das reicht mir auch völlig. Aber damals 2017 bis 2019 war ich noch sehr aktiv und hatte so meine 15, 16, 17 Hochzeiten im Sommer, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger und äh, da habe ich zum Beispiel auch eine Kooperation mit einer Wedding Plannerin aufgebaut, hier in Schleswig-Holstein, ich komme hier aus Neumünster, Schleswig-Holstein und glaub mir, die hat mir schon bevor die Saison überhaupt angefangen hat, hat die mir schon fast äh, 50, 60 Prozent der Hochzeiten hat die mir schon reingebracht, einfach auf Empfehlung, weil sie natürlich... Ähm viele Brautpaare im Gespräch hatte und dann mich immer sehr stark ähm, ja empfohlen hat und ich dadurch, allein durch diese eine Weddingplanerin, habe ich so viele Hochzeiten reinbekommen, dass ich noch mal, ähm, ja eigentlich nur noch den Rest des, des äh, Sommers, äh, ja quasi Lücken füllen musste und die Haupthochzeiten äh, schon komplett drin hatte. Also da seht ihr mal, was wirklich möglich ist, wenn man eine Kooperation mit anderen Menschen eingeht. und das, ich glaube, das kennst du auch im ganzen Leben. Du kriegst vielleicht einen Job, weil irgendjemand irgend, dich irgendwo empfohlen hat oder weil du irgendwo gehört hast, dass da eine Stelle frei ist. Oder, oder was weiß ich. Es gibt so viele Dinge im Leben, die wir bekommen, weil wir irgendjemand kennen. Und das ist ja auch wirklich so ein... Nochmal so ein kleiner kleiner Tipp am Rande. Das ist ja wirklich auch so ein, so ein Business Hack. Ja, es ist ja nicht. Also solltest dir nicht die Frage stellen, wie erreiche ich das Ziel, was ich erreichen möchte, sondern wen kenne ich? Wer kann mich dabei unterstützen? Wen muss ich kennenlernen, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist wirklich eine Schlüsselfrage und hat mir schon oft mehrere Treppenstufen erspart, die ich dadurch überspringen konnte. Also dieser kleine Tipp am Rande nochmal. Ja, das war es zum Thema Zielgruppenbesitzpartner. Vielen lieben Dank an die Jennifer, äh, an die Jennifer von Instagram für diese Frage. Und ähm, ja, das wäre es erstmal. Ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber ich glaube, sie kommt zwischen Weihnachten und Silvester raus. Ich wünsche euch damit einen schönen Rutsch ins neue Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht nicht so doll, arbeitet noch mal an euren Zielen. Wir hatten das auch schon in der Vergangenheit, in der letzten vorletzten Folge war es, glaube ich, dass wir über Ziele für 2022 geredet haben, so ein paar Impulse darüber. Hört ihr diese Folge gerne noch mal an und dann wünsche ich dir einen super Start ins neue Jahr. Nochmal ein kleiner, äh, kleiner Reminder hier an dieser Stelle. Ich habe es eingangs ja schon gesagt in der Folge. Schau wirklich noch mal, wenn du sagst, Mensch, ich brauche Unterstützung, ich will Unterstützung haben, ich habe keinen Bock, mir den ganzen Kram selber beizubringen und da irgendwie jahrelang zu warten, bis ich da mal an der Stelle bin. Hol dir Unterstützung, investiere in dich selber. Komm in die Photo Grow Academy, wir sind drei Coaches. Wenn du uns noch nicht kennst, dann komm auf Instagram. Dort lernst du uns kennen, dort sind wir immer sehr aktiv. Ähm, Machen auch mal so Fragesticker und beantworten auch viele Fragen. Machen auch mal Livestreams, Stories und äh, versuchen da einfach auch zu helfen. Schau da gerne rein, wenn du uns noch nicht kennst. Ansonsten ja würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht in der Fotogrow Academy im neuen Durchgang jetzt im Januar wiedersehen. Und dann, wie gesagt, schönen Jahresstart und bis zur nächsten Folge im neuen Jahr. Bis dann, dein Dennis. Ciao.